1: Est-ce que je pourrais prendre cette phrase de votre livre pour finalement définir en, en une phrase ce qu'est le scénario, si vous êtes d'accord quelle phrase Avec des mots, avec des phrases, créer un espace imaginaire où les émotions s'incarnent dans des personnages forgés à notre image. Ouais. Bon, C'est assez, assez bien. Ça,
0: cette phrase a le mérite de dire ce que je crois par rapport à au rôle du scénariste, comme au rôle de l'écrivain, hein, puisque c'est une phrase typiquement en faite pour montrer que leur travail est, est analogue, même si la finalité est un peu différente. Hein. Elle a un peu l'inconvénient que sortie du contexte, parce est une phrase de synthèse. Hein. Elle repose sur le fait qu'on a détaillé les choses. Sortie du contexte, elle peut paraître un peu générale et un peu abstraite, alors qu'elle ne fait que, con, que conclure quelque chose que j'ai essayé de le plus concret possible. qu'il me semble qu'une des des qualités de sa vie, si vous acceptez qu'il y en ait au moins une, c'est, c'est que, c'est que... qu'elle, c'est qu'elle est concrète et qu'elle ne parle jamais en général des choses, mais elle ne dit rien qu'elle ne prenne, qu'elle le prouve par des exemples ou qu'elle examine des films ou, ou, ou des séries Puis c'est aussi une façon, c'est aussi un livre d'amour, parce que, euh, je dis dans la préface que je n'aime pas également tous les films, mais on sent bien que quand je parle de tel film de Billy Wilder ou, ou de Guy Tree, ou, ou de, ou, ou, ou de Jacques Audiard ou, ou, ou ou dissout, ben, euh, j'en
1: parle comme je pourrais parler de, de, euh, de, des amours les plus forts de ma vie. Votre livre est aussi un livre cinémathèque. c'est-à-dire que chaque film, euh. la façon dont vous parlez de chacun euh. des films que vous citez donne vraiment envie d'aller le voir ou le revoir. Euh. Le, le truc
0: aussi, de, puisque je raconte, euh, enfin j'analyse, je raconte, c'est entre les deux. Hein. C'est un récit paradoxal qui ne prend en compte que les choses, qui, à mes yeux, les plus essentielles du film. Hein. Par exemple, ma façon de raconter Million de dollars Baby euh, ne prend pas tellement en compte la question de l'euthanasie qui avait été mise en exergue, etc., bien que euh, il l'évoque, mais prend en compte le rapport à Dieu, par exemple, qui pour moi est central et, et peut être un fil d'Ariane qui relie l'ensemble de l'histoire. Je, je, je dis que c'est une histoire, euh, je, je trouve une analogie, ça avec la puissance et la gloire, c'est l'indignité par rapport à à, à l'absence euh, pourtant euh, présente de Dieu. Hein. Et donc, vous vous souvenez, dans Million de la Baby, au euh, moment où la, la boxeuse euh, qui a la gangrène et qui en a coupé la jambe, demande à cette, ce vieil homme de la tuer, qui va, pris de doute, il va trouver le prêtre, qui lui dit, vous n'avez pas le droit, euh, c'est laisser faire Dieu, il dit, mais c'est pas à Dieu qu'elle demande, c'est à moi. Je trouve que ça, en parlant d'ailleurs, je me sens bouleversé comme quand je l'ai vu, parce que, c'est plus fort qu'une bonne réplique de cinéma. Ça renvoie clairement à notre vie. Quand je parle de susciter des émotions à partir d'êtres de papier, c'est à ça que je fais allusion. Quoi. Tout d'un coup, nous voyons là, non seulement quelque chose qui pourrait nous arriver un jour, devoir prendre cette décision euh, terrible de, de donner la mort pour pour faire le bien hein, ce qui est bas bon. mais aussi le, la dimension métaphysique tout d'un coup là on est confronté à quelque chose personne ne peut rien pour pour vous et si en plus comme le personnage dissout dans, dans le film on est croyant on se donne pour l'éternité donc euh, c'est un, un acte d'amour sensationnel et peut-être plus fort encore que celui de Tristan égoïseux qui au fond
1: paraissent rétrospectivement
0: bien égoïstes.
1: Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ni entre nous, ni entre nous et les auditeurs, votre livre ne peut pas se réduire à quelques mots d'une phrase prise au hasard. Au contraire, c'est vraiment un ouvrage, comme je le disais à l'entrée, un ouvrage passionnant qui est complet et en plus qui se lit comme un comme un comme un comme un roman. On a l'impression qu'on est, est, est devant un, un passionné de est cinéma un, est qui un, raconte. C'est
0: au fond le ton, si on devait dire, même dans les parties strictement qui explique ce que c'est le fonctionnement, c'est-à-dire qui ne, ne résume pas un film ou qui ne l'analyse pas, hein, qui pourrait être dite dit plus théorique. C'est un livre qui a raconté. Il n'est pas expliqué ou démontré, même si j'essaie d'être logique et cohérent. Il a raconté. C'est une, une parole de compteur en ce sens. Il me semble que, que l'art du roman euh, euh, m'aide à, à assurer la dimension aussi pédagogique qu'il y a dans ce livre, qui, qui encore une fois, n'est pas destiné spécialement à mes étudiants, mais qui est nourri quand même d'années de, de cours où, peu à peu, on découvre que euh, tout ce qu'on nous dit dans les manuels de, de cinéma, les traités scénarios, est à la fois vrai et faux, qu'il faut aller plus loin et qu'il faut commencer à, à parler de l'endroit des fragilités, l'épaisseur des choses et, et le, tra le travail artistique de, de l'écriture qu'il y a derrière un, 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 un film, euh, et j'insiste sur artistique. Si le scénariste si l'écrivain qui écrit le scénario n'est pas aussi un artiste, hein, s'il se contente de raconter bien une bonne histoire construite, je pense que euh, les plus grands réalisateurs, à moins de réécrire le scénario, mais ça vient même, ça ne fait que décaler d'une étape, à, à supposer qu'ils essayent de réaliser tel quel un scénario en deux dimensions, avec rien que du récit, d'une construction, et pas ce, 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 ce ressort comprimé, cette dynamique comprimée, euh, de l'art dans ses surprises, dans ses petites émotions, et tout ça, Comme dans les quelques exemples que je vous donnais, ils n'arriveront pas à en faire quelque chose de, de, de l'ordre, de, pour ne pas avoir peur des mots, de l'ordre du chef-d'œuvre.
1: Alors, Luc Delis, dans votre actualité éditoriale, il n'y a pas seulement l'essai consacré à l'atelier du scénariste et aux 20 secrets de, de fabrication, mais il y a aussi un roman qui s'intitule « Le professeur de scénario ». Alors, euh, on va en parler brièvement parce ouais, que car le, j le, j long le, le, le temps manque. Alors Ma première question, c'est qu qu quel est le processus par lequel on abandonne la science de l'écriture que vous, vous enseignez, pour l'exercice de l'écriture. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné le, le, une, une impossibilité pour l'enseignant, le, pour le, le théoricien de l'écriture, d'abandonner tout ce qu'il sait pour s'abandonner à l'écriture
0: ce, ce serait peut-être vrai si j'étais euh, un théoricien qui euh, se met tout d'un coup à écrire un ou plusieurs romans. En réalité, profondément, je suis un, un, un romancier qui euh, que le hasard de la vie a amené à enseigner le scénario. Hein. Et d'ailleurs, la L'ambiguïté, je pense, positive qu'il y a, pour en dire un dernier mot, dans l'essai de l'atelier scénariste, c'est qu'au fond, c'est un regard d'écrivain sur le cinéma et pas un regard de, de spécialiste du cinéma sur le cinéma. Bon. Donc, au fond, mon vrai métier, hein, euh, mon véritable métier, c'est euh, l'écriture euh, littéraire et c'est la fiction. Donc, euh, je n'ai pas lâché la théorie pour... Euh, pour le roman, j'ai de temps en temps, j'essaie de penser ce que je fais depuis longtemps euh, en, en écrivant euh, des livres de fiction. Donc, d'une certaine manière, le roman est plus proche de ma spontanéité que, euh, que l'essai. Sauf que, avec le temps, j'ai compris que je pouvais écrire un essai avec les moyens du romancier et pas avec les moyens de l'universitaire. Par exemple, la distinction me paraît importante euh, puisque c'est pas un rapport à la, à la vérité ou à la précision qui est différent. C'est d'abord un rapport au souffle et à la langue, et si possible aussi à une certaine musique, parce que bon, j'écris euh, euh, tout, tout et dans tout, et au fond, on cherche... Vous vous souvenez de cette phrase de Proust où il dit, si Bergotte, Bergotte c'est le modèle d'écrivain dans, dans, dans Proust, si Bergotte avait dû se défendre devant un, un tribunal qui réclamait sa tête, il aurait choisi ses arguments non pas en fonction de ce qui avait le plus de chance de le sauver, mais de ce qui lui aurait semblé le plus musical par rapport à son projet d'écriture. Bon. Dans une oui. certaine mesure, bien que je ne veuille pas euh, me, me rapprocher de Proust, bah en tout cas on, on peut moins ridiculement se rapprocher de Bergotte, qui est lui-même oui. un personnage relativement ridicule. Euh, euh, d'une certaine c'est de ça qu'il s'agit. Quoi qu'il s'agisse, au fond, la finalité dernière, c'est de produire... Je, je ne sais pas si j'ai raison de le dire, parce que ça peut jeter un doute sur mes essais théoriques, c'est de produire un certain effet émotionnel. Tout, certains chapitres, je les sens se diriger, et, et à un moment donné, c'est merveilleux, je, certains chapitres théoriques, je les sens diriger vers une espèce d'éclatement langagier. Hein. Et, et souvent, les finales sont, sont assez euh, travaillées, etc. Ils arrivent en, en pente douce vers une espèce de vide vertigineux et, et mis en musique. Bon. Euh, quand j'écris un roman, au fond, la question inverse se présente. C'est qu'un roman, enfin, selon moi, ça peut pas être juste le, le roman de sa table et de, et de, et de, de ses petits papiers. C'est le roman d'une aventure. Si on la raconte, c'est parce que quelque chose d'anormal s'est passé. Alors, quelque chose que, que dont c'est le troisième tome ici, euh, même si les, mes, mes romans ne sont pas des livres à suite, c'est la troisième fois qu'un personnage qui s'appelle lui-même Luc de Lys est confronté à d'étranges aventures. Il y a eu le Jugement dernier, il y a eu le Testament belge, et puis voici le professeur de scénario.
1: Une autobiographie imaginaire. imaginaire des voilà. Je crois que c'est vraiment le, le
0: terme. Hein. Et je n'ai jamais su ce que les gens appellent l'autofiction de ça, mais je suis sûr que c'est pas ça. Hein. En tout cas, il ne s'agit pas de se mettre en scène dans, dans la complaisance. Il s'agit de jeter un personnage qu'on comprend bien parce qu'il est assez proche de vous, hein, suffisamment proche même pour que je le décrive exactement comme je me vois, hein, autant physiquement que... Et, et les gens, il ne dit jamais comment il s'appelle, mais de temps en temps, des gens euh, lui donnent un nom, et, et comme que par hasard, ce nom a l'air d'être celui de l'auteur lui-même. Euh, et par contre, il est confronté à plus large, plus complexe, plus mystérieux parfois, ce qui peut lui arriver dans. Au fond, le roman, dans la vie réelle, le roman permet d'aller jusqu'au bout de ce que la vie ne fait qu'esquisser.
1: Vous dites, vous dites une très belle définition qui pourrait être une définition d'un romancier de oui. manière générale. « Je suis absent en chair et en os des moindres circonstances romanesques de ce livre. Oui. Aussi ai-je pu l'écrire en toute objectivité oui. ?» C'est une phrase qui est une phrase tellement à la fois paradoxale et oui. explicite oui. qu'elle devient une vraie oui. phrase de romancier. Oui. Parce que
0: je crois il y a, pas, il y a des, des romanciers que j'aime beaucoup. Je pense à Emmanuel Carré avec son dernier livre, que je trouve une récit, dont je pense que il ne dirait pas que c'est un roman, il dirait que c'est un, un récit de vie. Au fond, quelqu'un qui serait distrait pourrait lire mon livre en pensant que j'ai le même rapport à la vérité immédiate. Hein. Et donc, me dirait « Mais vous n'avez jamais été professeur à Genève hein. ». Mais je, ne, je, je suis le premier à le dire. Je n'ai jamais été professeur. Et si je suis professeur à la Sorbonne, ça n'a rien à voir. Genève, euh, La Sorbonne n'est pas une ville calviniste, donc euh, ça suppose un million de, de, de différences. En revanche, qu'à partir de certaines choses que j'ai pu constater en étant moi-même professeur de scénario, euh, j'invente un personnage de scénario qui soit proche de moi, qui soit décrit physiquement, avec, que je fais un peu parler euh, à ma manière, avec mes ressorts, mes, mes tournures d'esprit, de ça. Lancé dans un monde euh, imaginaire, ou plus qu'un monde imaginaire, un monde qui commence comme certaines choses que j'ai pu connaître et qui se poursuit plus loin et de manière plus accomplie. Parce que mon idée, c'est que la vie est mauvaise scénariste et qu'il faut aller jusqu'au bout, que la vie est un, un mauvais artiste et qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'elle lance des tas de pistes mais qu'elle n'en fait rien. Euh, — la, donc... ouais, la vie est un <rire> mauvais scénario. — Oui, la vie est un mauvais scénario, Et, et, et elle, elle nous lance dans les pattes des, des pistes qu'il qu faut finir soi-même si on veut que ça devienne quelque chose. Donc voilà. Par exemple, je vous donne un seul exemple. Je montre dans... Euh, un moment donné, il y a un chapitre dans le précédent scénario où on voit le personnage qui commence à se confronter à la petite bizarrerie Et puis il est obligé... Il a une permanence. Il est obligé de recevoir coup sur coup quatre euh, étudiants. Et la dernière étudiante, qui est une, une étudiante de Taïwan, parle horriblement mal français, on comprend rien de ce qu'elle raconte, on comprend rien de ce qu'elle écrit. Et pour finir, à force de bafouiller, il entend, il reçoit 5 sur 5, « Est-ce que tu peux, je peux faire le sexe avec moi ?» Et donc ça, il entend 5 pour 5, et il lui dit « Je suis désolé, mademoiselle, j'aimerais bien, mais c'est malheureusement pas possible, non, je regrette. » Bon, Il regrette d'autant plus qu'elle est belle, et que, et que manifestement, cet homme n'est pas un homme absolument au-dessus des, des, des appétences humaines. Et puis, ça, c'est quelque chose qui à peu de choses près, mais réellement arrivées. Mais Moi, j'en ai rien fait. J'ai été pris, j'avais 50 étudiants, et de temps en temps, je, pour faire rire, je racontais. Bah. J'invente, même si c'est un, un élément secondaire, mais, mais important par rapport à l'intrigue principale, j'invente d'autres suites. On la verra deux fois, c'est des étudiantes de, euh, de Taïwan, et euh, il se passera quelque chose qui va avoir une influence indirecte sur l'ensemble. Personne ne dit que tout ce que je raconte est vrai, Simplement, la vie m'a tendu une piste, mais après, c'était dans ma propre vie, cette étudiante chinoise a disparu pratiquement pour toujours. C'est pas sérieux, je veux dire, un artiste ne peut pas se, euh, admettre que ses personnages disparaissent comme ça. Il faut les mener jusqu'au bout d'un certain, euh, enfin, jusqu'au bout de, du sillage, leur fil d'or, jusqu'au moment où c'est fini, s'éloigne, c'est parti, ils n'y sont plus là.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que vous, vous appliquez à vous-même cette fameuse définition de la fiction qui est la suspension volontaire d'incrédulité
0: euh, la suspension volontaire de. Euh, que, au fond euh, mon devoir de romancier n'est pas mon devoir de citoyen j'ai autre chose à faire c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de quelque chose il faut finir non pas la phrase textuelle mais la phrase narrative lancée dans, dans le monde et, et on rattrape des fils et, et on construit on dessine une sorte de, de toile d'araignée dans l'invisible et puis il y a un reflet de soleil dessus et on voit
1: alors, Luc Delis, je suis vraiment navré de devoir interrompre cette, vous m'avez laissé beaucoup de temps C'est suite bavard <rire> ouais. mais, mais je voudrais quand même dire avant de, de lire l'atelier du scénariste moi j'avais relu le, le, premier, le, le premier volume l'invention du scénario, scénario. j'ai lu le professeur de scénario qui est votre roman, le troisième de cette autobiographie ouais. imaginaire, et j'attends avec impatience de lire les deux premiers pour découvrir ouais. ce qui fait de vous peut-être un roman et là je vais reprendre une autre définition de ce qu'est un roman c'est quelqu'un qui ment toujours et qui ne triche jamais. Est-ce que ça vous convient ça me convient
0: très très, bien. ça me convient très très bien. Et au fond, euh, mentir pour arriver à la vérité, c'est le comble de l'art.
1: <rire> Merci Luc de. Merci à vous.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme.